0: Dankjewel, Wolter, voor deze intro. En een hele goede avond, ook vanaf deze plaats. En we beleven vanavond de tiende Bijbelavond in, uh, van dit seizoen, op deze 11e de mei. En dit is tevens ook uh, de laatste avond, dat kan ik uh, inmiddels aankondigen. De vorige keer was het nog even onzeker. Maar het is inderdaad de laatste avond van dit seizoen uh, over, uh, over deze hoofdstukken, over dit Bijbelhoofdstuk. Ik, ik ben namelijk uh, benaderd uh, door iemand in uh, Ebenezer of uh, de volgende avond, dat zou dan 3 juni, als ik me niet vergis zijn. Of, uh, of ik dan ook hier een avond zou uh, beleggen. Uh, want dan zou, de, zou dat niet het geval zijn, dan, uh, dan hadden zij een. Uh, ...een invulling daarvoor. Dus ik beschouwde dat als een aanwijzing... ...omdat ik nog in dubio was van... ...nou, laten we het inderdaad bij deze tien avonden houden. Dus vandaar. We zijn inmiddels al een heel eind op streek... ...toch wel in het uh, 24e hoofdstuk van Matthäus... En ...de Tweede bergrede. En we hebben inmiddels al toch heel wat ook daarbij ontdekt, denk ik zo... En dat heb je als je dan inmiddels de tiende avond hebt. Ja, als je dat dan allemaal moet gaan samenvatten, dat wordt dan wel heel erg veel. Wat mij een beter idee lijkt nu, net als trouwens dat ik dat ook de vorige keer heb gedaan. Gewoon nog eens eventjes lezen de laatste versen die we met elkaar hebben besproken. En gewoon eens nog even aandachtig zo bekijken wat was het ook alweer wat we, we zagen. En, en een korte toelichting nog links en rechts zal ik daarbij doen. Maar laten we gewoon eens lezen nog. ...wat we met name dan de laatste twee avonden hebben gezien. Overigens, misschien is dat ook nog wel even goed om dat vooraf te zeggen... ...ik heb van, van een aantal mensen vernomen... ...die dit ook wel, niet zozeer mensen die hier dan zijn... ...maar die je dan via het internet dan later beluisteren... ...die dit ook wel heel moeilijk vinden, heftig... En ik begrijp dat heel goed. En die daarom ook wat schroom hebben om hier te zijn. Want ja, dat, het hakt er wel in als je allemaal goed uh, tot je laat doordringen. Wat, er, ja, wat de wereld nog allemaal boven het hoofd hangt. De wereld, het Midden-Oosten, Israël. Maar goed, ook als je dan daarbij denkt aan ja, mensen die je lief zijn. Mensen die je kent. Familieleden, kinderen. En, ja, wat, wat, wat gaat er allemaal nog niet gebeuren zeg. En dat is niet leuk. Ik bedoel, als je het hebt over een, een goed bericht, een blijde tijding. Uh, je weet, hij is, hij is God, hij is de redder van alle mensen. Maar als je specifiek nu eens inzoomt op die, die overgang van deze aion naar de toekomende Ion, Die hele transitie. Huh? Iemand had me trouwens gezegd, van, dat woord moet je eigenlijk niet gebruiken, want dat is een new age term. Toen dacht ik, oh, dan ga ik hem juist gebruiken. Want uh, als er iets is wat er, uh, wat er gaat komen, dan is het een new age, toch? <laughs> ja, dat men de term uh, voor, voor zich claimt, ja, daar heb ik niks mee te maken. Wij gebruiken hem goed, vind ik. Zij moeten aan ons vragen, mogen wij hem ook lenen van jullie? En dan zeg ik nee, maar goed, als ze dat dan toch doen, dan is dat hun een probleem. Ja, we moeten wel eventjes de dingen goed in de verhouding houden. Maar goed, eventjes... Sorry, dit was eventjes een, een zijpaardje. Die hele overgang van deze aion naar de toekomende aion... Alles wat dat met zich meebrengt, zo heftig. Lees Matthäus 24, dit hoofdstuk. Lees het boek Openbaring. Over, die, over de ruiters, over de zegels, over de bazuinen, over die schalen... Alsjeblieft zeg, als je dan realiseert van ja, dit is realiteit, of dit wordt binnen afzienbare tijd, gewoon de komende decennia gaat dat zijn beslag krijgen. Ja. En ik begrijp dus ook de schroom, dat is geen, als ik het mag, als ik dat mag zeggen, zo zeiden we dat in Aalsmeer, dat is geen kattepis hoor. Wat er gaat gebeuren. Dat is echt, echt zo heftig. En daarom, Be niets dan begrip voor uh, de schroom die mensen hebben om daar zich mee bezig te houden. En ik denk, degene die daar zo op reageren, die, die voelen in ieder geval heel goed aan hoe serieus dat is. En, en die onderkennen de ernst. We hebben het hier maar dus niet over, over schemaatjes. of over een theorie. Hoe denk jij over de eindtijd en over de volgorde van de dingen? Nee, we hebben het over dingen die gewoon zeer aanstaande zijn en die... Die zich zullen gaan voltrekken binnen nu een enkele jaren. Enkele decennia. Zo. En toch, wij zijn zo moedig om hier te zijn. En ik ben trouwens ook blij dat we hier in Rotterdam zijn en niet in Amsterdam want dan weet ik maar dat het hier in de zaal niet zo vol zou zitten. Nou, oh, de meeste mensen die snappen de grap niet eens. Iets met voetbal te doen. Ja, dat heeft iets met voetbal te doen, ja. Ja, dat kun je ook opnemen. Ja, ja. Maar ja, zulke uh, overwegingen, ja, die heb je dan ook. U bent hier in ieder geval uh, gekomen. En weet je, en dat is het geweldige, wat er ook gebeurt. En dat is zo'n rotsvaste zekerheid die we hebben in het leven... Ja, Wat er ook gebeurt, ik bedoel ook de dingen die er staan te gebeuren, waar we het dus ook vanavond weer over gaan hebben. Maar dat geldt ook gewoon voor je persoonlijk leven of gewoon de dingen die je hoort en verneemt en die je, uh, waarvan je leest in de, in, de, in de media. Wat er ook gebeurt, er is er één die het allemaal een perfect plaats geeft en hij weet wat hij doet. Hij weet wat hij doet en ja, hij heeft vrede. God heeft de vrede. en de vrede die hij heeft, de vrede van God, dus, ja, dat wordt je dan je deel. Op het moment dat je in lijn bent hè, met, uh, uh, met zijn gedachten, met zijn woord, ja, dan ga je het ook in dat perspectief zien. Nou, Dat zijn zo even een paar van die overwegingen vooraf. Laten we ter zake komen. En... ...ons tot Matthäus 24 wen. En dan begin ik te lezen in vers 29. Daar staat onmiddellijk echter na de verdrukking van die dagen. En daar, daar hebben we een hele aantal avonden aan gewijd... ...over wat er in die tijd zal gaan plaatsvinden... ...in die 1260 dagen. Dan zal de zon verduisterd worden... <laughs> ...zei ik, terwijl het licht uitging. Jij las dat en toen dacht je van... ...hé, hey, dit is het juiste moment om eventjes licht uit te doen. Zal de zon verduisterd worden... ...en de maan zal het lichtschijnsel van haar niet geven. En de sterren zullen vallen vanaf de hemel... ...en de machten van de hemelen zullen geschud worden... ...na de verdrukking van die dagen... ...die verband houden met Israël. En dan... Dan zal het teken verschijnen van de zoon van de mens, de Ben Adam, in de hemel. En dan zullen heftig treuren al de stammen van het land. En ze zullen zien de zoon van de mens. Dit is dus echt een, echt een Israëlitisch gebeuren, wat hier beschreven wordt. Trouwens, dat geldt voor heel Matthäus 24. Ook wat we vanavond of en, en ja, wat we nog niet, waar we niet aan toe komen om te bespreken. Uh, ook, ...maar ook in het vervolg van Matthäus 24... ...het wordt allemaal vanuit het standpunt van Israël bezien. Wat bijvoorbeeld heel opmerkelijk is... ...er wordt eigenlijk niet of nauwelijks iets gezegd... ...over de tijd tussen, uh, tussen het verschijnen van de zon des mensen... ...en het aanbreken van die zomer. Dat is nog een hele periode, dat hebben we ook gezien. Uh, ja, dan zal het evangelie van het koninkrijk gepredikt worden. Maar... Alle oordelen, de gerichten. die over de aarde, dan vervolgens over de volkerwereld zullen plaatsvinden. is niet het onderwerp in Matthäus 24. Dat is heel opmerkelijk. Wat wel een groot item is in het boek Openbaring. de zeven bezuinen, de zeven schalen. in Matthäus 24 speelt het geen rol. Het wordt volgens mij zelfs niet eens genoemd. Afijn. Dan zullen heftig treuren de stammen van het land. De stammen van Israël dus. En, ze, en zij zullen zien de zoon van de mens. Dit is in feite nog een hele intieme ontmoeting. tussen het volk van Israël en haar eigen Messias. Die zij zullen zien als degene die zij ooit hebben doorstoken. Dat was al voorzegd door Zachariah. En ze zullen zien de zoon van de mens. Komende op de wolken van de hemel met macht en veel Heerlijkheid. En ik heb het de vorige keer gezegd. En die keer heb ik het daarvoor ook misschien al. En ik word niet moe om het te herhalen. Wij zullen daar. Hoe dan ook. someway, somehow zeggen ze dan. bij zijn. Als hij verschijnt in heerlijkheid. Dan zullen wij daarbij zijn. Dan zullen wij met hem. In heerlijkheid. Verschijnen. Dus. Eh. Uh, je kunt natuurlijk zeggen dat in deze avonden... dat we Matthäus 24 hebben besproken... dat het eigenlijk nauwelijks gaat over ons... maar op het moment, moment suprême. Hè, namelijk als de zoon van de mens gaat verschijnen. Dan weet je, aha. Daar zijn wij bij. Daar zijn wij bij. Niet hier op aarde, maar dan komen we vanaf, hè, vanaf de hemel. Dan zullen we met hem verschijnen. En hij... De zoon van de mens zal de boodschappers van hem afvaardigen. Met een boodschap, maar ook om iets te gaan doen. Met groot bazuingeschal en ze zullen bijeenvergaderen de uitverkorenen van hem. Het uitverkoren volk namelijk van hem. Ook zo'n bekend thema in de profetie. Dat ze verzameld zal worden van alle uiteinden der aarde. Of zoals hier staat vanuit de vier winden. Noord, zuid, oost, west. Vanaf de uiteinde van hemelen tot de andere uiteinde van hen. Leert echter van de vijgenboom de parabel. En dat is waar we de vorige keer dan toen mee begonnen. De vijgenboom. En ik heb er toen al aan herinnerd, en ik wil het nog een keer zeggen: het is belangrijk, de vijgenboom, die juist die, die dag zo'n grote rol nog had gespeeld, toen de heer Jezus op weg was naar Jeruzalem. Toen hij een vijgenboom had vervloekt omdat ze geen vrucht gaf. En die toen ook ter plekke verdorde. En de volgende dag was ze helemaal droog. En verdord. Van, van de wortel afstaat Hij had wel veel blad, maar vrucht had hij niet. Maar eens, en dat is wat de heer hier zegt. Daar zit een, daar, daar, dat wat die ochtend was gebeurd. Daar zit een les in. Een parabel, een gelijkenis. En dan zegt hij, wanneer ook maar. De tak van haar sappig wordt, sappig zacht, en de bladeren uitspruiten, dan weten jullie dat de zomer nabij is. Zo overwogen we zojuist ook. Het is hier nogal warm, het is mooi weer, zeggen we, de zomer, hij komt eraan. Ja, precies. Maar als je, als je dat, die, die, dat fenomeen ziet van de, de vijgenboom die, die gaat, tot bloei gaat komen, of nou, nee, niet tot bloei. Als, als de, de bladeren uitspraken, Dan weten jullie dat de zomer nabij is. En die zomer. Ja dat is, dat is het einde van die Aion. Want als Israël onderworpen zal zijn. En verzameld zal zijn in het land. Ja dan gaat vervolgens het evangelie van het koninkrijk gepredikt worden. Over de hele, over de hele aarde. In de hele bewoonde wereld. En dan. Als dat gebeurd zal zijn. Dan zal het einde komen. Nou. Zo ook, wanneer ook maar jullie al deze dingen vernemen, weten jullie dat het nabij is. Voor de deuren, meer valt. En dan ook, dan weten jullie namelijk, als jullie die vijgenboom zien uitspruiten, dat is dus niet de oprichting van de staat Israël in 1948. Nee, dat is het herstel van Israël, als het verzameld wordt van alle vier winden en dat het... En dat het gebracht zal worden in de woestijn, en vervolgens in het land terecht zal komen. Dat is het nationale, maar ook geestelijke herstel. Want ze zullen tot inzicht komen van wie hun Messias is. De bekering van Israël, het herstel van Israël. Dat is het uitbotten van die vijgenboom. En als ze dat waarnemen, dan weten ze dat het nabij is. Voor de deur. Amen, ik zeg tot jullie dat deze generatie, dat waarnemt, geen zin zou voorbij gaan. Totdat al deze dingen zouden geschieden. De hemel en de aarde zal voorbij gaan. Maar de woorden echter van mij zouden geen zins voorbij gaan. Aangaande die dag en uur echter. Nee. Ja. Aangaande die dag en uur echter heeft niemand vernomen. Heeft, heeft niemand waargenomen. Over welke dag heeft hij het? Nou. Hij had het over het aanbreken van die zomer. Hè, dat dat dan nabij is. Als ze de... Als ze die vijgenboom ziet uitbotten en dat herstel van Israël en de prediking van het koning. Als ze dat zien, dan weten ze dat gaat het, uh, dan zal het uh, spoedig gaan aanbreken. Aangaande die dag en uur echter heeft niemand vernomen. Ook niet de boodschappers van de hemelen, wat wij altijd de engelen noemen. Ook de zoon niet. Dus, we hebben het er in de auto nog over gehad, over deze, over deze merkwaardige tekst. Nou, merkwaardig. Uh, de Heer Jezus heeft zich in zijn leven, ik bedoel hij was hier een man van, van pakweg 33 jaar oud. heeft zich zijn hele leven bezig gehouden met de schriften. Met Daniel, met de profeten, met heel de tenacht, met de woorden gods. En in de boekrol stond van hem geschreven. Hij had een missie. En hij had allemaal gelezen in de schriften. En als je dan... Matthäus 24 leest. Dan... Dan word je er iedere keer weer bij bepaald. De Heer doet niet anders dan allemaal passages uit de Hebreeuwse Bijbel bij elkaar brengen. En in geregelde orde vertelt hij hoe de dingen zijn. Over het teken van zijn aanwezigheid. Over de voleinding van deze ioon. Het aanbreken van de toekomende Ioon. Hij wist dat allemaal vanuit de schrift. Maar één ding wist hij niet. Dat had hij niet gelezen. ...heeft hij niet waargenomen, heeft hij niet vernomen of waargenomen. En dat is de dag en uren als van het aanbreken van die zomer. Het gaat dus hier ook niet over het, het, uh, het einde van die verdrukking, dat <coughs> genomen. Straks weten ze, als die verdrukking begint, als die gruwel, ik weet niet of we het de vorige keer daar nog over hebben gehad... Maar als die gruwel straks opgericht gaat worden... en dat afgodsbeeld in, in Jeruzalem neergezet gaat worden... dan is het een kwestie van aftellen. Op de dag nauwkeurig, van 1260 dagen. Dus die dag weten ze precies. Maar over die dag heeft de Heer het ook niet. Hij heeft het hier over het aanbreken van de zomer... het einde van de Aion. Dat de, de Aion, dat is een wereldtijd. Als, als, als deze wereldtijd, dat wil zeggen... voor alle volkeren, wereldwijd... Deze ion beëindigd zal zijn en de nieuwe ion zal gaan aanvangen. Dus aan het einde van die verdrukking, dan verschijnt de Heer, eventjes kort gezegd, dan verschijnt de Heer, ja, en dan is Israël inmiddels in de New Age aangekomen. Maar de volkenwereld nog niet. En die, nou, die tijd spannen, daarover zegt de Heer van jou, het zal in. Eén ding weten we, het zal in één generatie gaan plaatsvinden. Deze generatie gaat dat meemaken, maar de lengte van die tijd, de precieze lengte, dat wil zeggen de dag en de duur, dat is onbekend. En de Heer zegt: niemand heeft dat waargenomen, de boodschappers van de hemel niet, ook de zoon niet, ik zelf niet. Als ik weet het niet. En dat mensen hier uh, met, ja, als jij natuurlijk het idee hebt van de drie eenheid en dat de heer Jezus de almachtige God en de alwetende God is. Ja, dan kun je natuurlijk niks met zo'n tekst. Dan moet je dat weer wegredeneren. Maar de heer was, was een mens. En hij nam toe, je leest dat in het, uh, in het Lucas Evangelie, Hij nam toe in kennis en in wijsheid. Hij heeft dingen geleerd. Hij heeft de schriften onderzocht. En zo nam hij toe. Hij was niet een alwetende God. Hij was de zoon. Van de alwetende God. Dat is iets heel anders. Maar goed, de zoon, ook de zoon wist niet. Hij zegt de vader alleen. Nou, dat, uh, dat is wat we tot dusver dus hebben gezien. En ik stel voor dat we... Oh, nog even, ik zal dit plaatje laten zien. Een iets gewijzigde versie van wat ik de vorige keer liet zien. Uh, je krijgt dus de, de verduistering van zon en maan. Aan het einde van de verdrukking van Israël. Aan het einde van die 1260 dagen. Dan zal de zoon van de mens. De Ben-Adam verschijnen. Vervolgens zal het uitverkoorde volk verzameld worden. Alle stammen uh, zullen wereldwijd gebracht worden naar het land uiteindelijk. Uh, dat is ook het uitbotten van de vij... vijgenboom. Moet dat natuurlijk zijn. Uh, oftewel... Het herstel van het nationale herstel van Israël. En op het moment dat dat ook gezien zal worden... ...dan weten ze in één generatietijd zal de zomer aanbreken. Dit zal zijn na een heel specifiek aantal dagen. En dit, het aanbreken van die zomer... ...dat uh, is binnen één generatie, maar de precieze lengte daarvan... Wordt niet gegeven. En kon de Heer in zijn dagen ook niet vertellen. Ook de zoon weet dat niet. Dus bij alles wat hij dus naar voren brengt, vanaf de Olijfberg, daarvan zegt hij. Dat is iets wat ik niet heb waargenomen. Letterlijk zegt hij: Ik heb het niet waargenomen. Ik heb het niet gelezen in de schrift. U kan eindelijk de bedeling hebben. ...aanbreken van de zomer... ...dan het deze ion, de, ...ja, ik, de bedening van genade... ...zou ik het niet willen noemen... ...want dat is de, dat is de huishouding van genade... ...waar Paulus zelf over spreekt... ...dat is van een andere orde... ...maar deze aion... Op, ...op het moment dat de zomer aanbreekt... ...en dus alle volkeren ...inmiddels ook in kennis gebracht zijn... ...met, de, met het evenredig van de koninkrijk... ...een nieuwe aion aanbreekt... Uh, ...ja, dan is... ...dat is de volleinding van de aion... In feite hier dus nog niet. Hier is Israël zeg maar in het vrederijk gekomen. Onder de heerschappij van de Messias gekomen. Maar nog niet de volkerenwereld. En dat is waar het hier over gaat. Nou over dat onderscheid. Ik denk dat dat ook wel een beetje als een rode draad. Door alle avonden nu deze tien avonden gelopen heeft. En ik heb daar nogal eens grote nadruk op gelegd. Omdat dat iets is waar je voortdurend op stuit. En het onderkennen ervan is ook van groot belang, als u het mij vraagt. En ik hoop inmiddels dat u dat ook wel in zult zien. Eh, voor het verstaan van dit hoofdstuk. En voor, trouwens in het algemeen ook voor het verstaan van, ja, van de, de dingen die verband houden met zijn terugkeer en het aanbreken van het vrederijk. Want we beginnen nu te lezen in vers 37. Misschien dat we ook wat, wat kunnen voortgaan. ...meters kunnen afleggen. Misschien, nou we komen niet bij vers 51. Dat, is, dat lijkt me al te optimistisch, maar goed. We zullen zien. Want, zegt de Heer dan... ...en daarmee legt Hij dus uit... Euh, over, ...over het, het niet euh, hebben waargenomen van, de, van die dag en uur. Want zoals de dagen van Noach waren... ...zo zal... De aanwezigheid van de zoon van de mens zijn. De aanwezigheid of, zo u wilt, de parousia. Dat is eigenlijk, dat is het Griekse woord dan. Maar het Griekse woord parousia betekent aanwezigheid. U ziet dat ook trouwens in de interlineaire. Parousia. Je hebt ook het woordje apousia en dat betekent afwezigheid. Ja. En, ja, dat is van, ik vind het van belang ook voor deze weergave. Want als u de MBG leest, dan staat hier uh, het woord komst. Bij komst, dat is een wat misleidend woord. Ik zeg niet dat ik er moordekjes op tegen ben. Alleen het, is, het kan gemakkelijk op een verkeerd, uh, verkeerde been zetten. Omdat je dan aan één moment dikwijls denkt. Niet altijd... Uh. Ik zeg wel eens een keer, we hebben het heel vaak over de eerste komst van Christus. En dan bedoelen we meestal ook niet alleen maar het moment dat hij geboren werd in Bethlehem. Maar dan hebben we het over ja, de eerste, zijn eerste komst, dat wil zeggen zijn eerste verblijf hier op aarde. En dan hebben we het ook over een hele periode. En in die zin heb ik er geen moeite mee. Maar meestal denken we bij een komst van een, 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 ja, een moment van aankomen dan. Maar dat is in ieder geval niet de gedachte. Het is zijn, niet zijn aankomst, het is zijn aanwezigheid. Dat is uh, wat het woord betekent. In die zin is trouwens de statenvertaling iets beter, denk ik. Die geeft het weer met toekomst. En dat, luidt veel, of in ieder geval dat laat veel meer ruimte voor een tijdsperiode inderdaad in. Maar uh, waarom niet gewoon weergeven wat, uh, wat het echt betekent? En dat is onomstreden trouwens. En trouwens, in dit geval is het ook heel logisch, want de heer maakt een vergelijking. Zoals de dagen van Noach waren, de, de dagen dus dat Noach hier op aarde was. Dat was trouwens echt een hele lange periode. Maar goed, je zou, misschien is dat dan niet ineens zozeer de, het hele leven van Noach, maar meer de dagen dat hij ook predikte aan de wereld, de ark in gereedheid bracht. En de dagen dat de zondvloed over deze aarde ging... dat waren de dagen van Noach. Wel, zoals de dagen van Noach waren... zo zal de aanwezigheid van de zoon van de mens zijn. Dat is een periode. De, zo, de zoon van de mens zal dan namelijk al aanwezig zijn op aarde. Hij zal namelijk zijn zetel hebben ingenomen in Jeruzalem. De wereld is nog niet onderworpen... Maar nou, het Evangelie van het Koninkrijk gaat wel wereldwijd dan. Er gaan ook gerichten over de aarde. Dat is, zoals gezegd, niet zozeer het onderwerp van Matthäus 24, maar niet te min. Het is de periode dat de vijgenboom aan het uitbotten is, maar de zomer nog niet is aangebroken. Wel. Zoals de dagen van Noach waren, zo zal de aanwezigheid van de zoon van de mens zijn. De Ben Adam. Want, en dan gaat hij het uitleggen, zoals ze waren, in de dagen voor de overstroming, de zondvloed, meestal genoemd. Ik weet het trouwens, het woord zondvloed misschien wel even aardig om te vermelden. Je zou denken van, oh dat zal wel te maken hebben met zond, zonde, vloed vanwege de zonde van de maar dat is niet waar. Het woord zondvloed is oud-Nederlands en dat woord zond betekent een grote. Het is dus een grote vloed. De hele mensheid kwam er namelijk in om, al wat leeft. Uh, de overstroming. Want zoals zij waren in de dagen voor de overstroming, kauwende en drinkende. Ja, ik heb het maar even zo verlaten. Het woord eten is weer iets anders, nietwaar? Nou, ja. Dus het is echt: het, 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 uh, het woord wat hier gebruikt wordt, dat is dit. Dat is toch echt kauwen. Oké, okay, wij zeggen dat in, in, op in het Nederlands toch op een iets andere manier. Maar ik dacht van, kom, laat ik... Uh, het het rijmt ook nog trouwens op uh, trouwende. Maar, uh, sorry, dat is uh, een helemaal niet te zaken doend argument. Uh, drinkende, ja. kauwende en drinkende, trouwende en ten huwelijk gevende. Allemaal volstrekt on, uh, onschuldige dingen natuurlijk. Gewoon, ja, dat is de mens, hè. hij eet, drinkt, trouwt, geeft, uh, en, uh, geeft uh, weer uit ten huwelijk en al dat soort dingen. Gewoon het, de hele dagelijkse maalstroom van de dingen. Nou, zo ging dat in de dagen voor de overstroming. Tot op een dag waarop Noach binnenkwam tot in de ark. Want toen ineens hield het allemaal op. En staat erbij, vers 39, en zij niets wisten. Tot, ja, nou eigenlijk nog, waarop op de, een dag dat Noah binnenkwam tot in de ark, ja, en zij wisten toen nog steeds niks trouwens. Ook niet eens dat hij de ark was binnengaan... dat valt niet erg op. Die man, ze hadden toch uh, al geen aandacht gegeven aan wat hij verteld had, dus, uh, die man die staat daar, uh, die zit daar uh, midden op het droge, een uh, gigantische boot uh, te bouwen. Die is gek. Huh? Maar goed, ze, uh, ze hebben niets daar, uh, zij wisten niks. Totdat de overstroming kwam. En allen wegnam. Ja, over, over heftige dingen gesproken. Allen wegnam. En dan staat erbij: Zo zal ook de aanwezigheid zijn van de zoon van de mens. Zo, dus tijdens de aanwezigheid van de Ben-Adam zal er een wegneming zijn. Zoals in de dagen van Noach. Ik lees nog eventjes verder. Nou, dat zeg ik. Uh, over dat, wegnomen, dat, dat wegnemen, want dat is eigenlijk wel uh, essentieel. In de dagen van de Zoon van de mens zal er uiteindelijk... Want daarin resulteert dat, zoals de dagen van Noach eindigden in de overstroming, zo zullen de dagen van de, de aanwezigheid van de zoon van de mens eindigen ja, in het wegnemen van. En dan nou moeten we eventjes terug gaan bladeren naar uh, Matthäus 13. En daar in Matthäus 13 daar vind je een, een, een zevental gelijkenissen. Allemaal over het koninkrijk van de hemel. Dat is geen koninkrijk in de hemel. Ook niet zoals de... Hoe heet die vertaling ook weer van de Rooms-Katholieken in uh, Nederlands? De Willembrod, eh? ja. De Canisius, ja. Uh, de, die vertalen dat geloof ik met het, het hemelrijk. Uh, en die denken dan aan een rijk in de hemel. Maar het koninkrijk van de hemel, dat is het rijk. Uh, dat vanuit de hemel komt en ook een rijk ...hier op aarde, maar geregeerd zal worden en afkomstig zal zijn uit de hemel. Enfin, dat, daar worden gelijkenissen over uitgesproken. Ook dat, het een, dat koninkrijk een uh, geruime tijd verborgen zou zijn. En dan lees je. En nou haak ik aan in vers 40. Zoals nu het, dit is uh, eventjes voor de goede orde. Dit is de gelijkenis van dat aarde van dat en dat onkruid. Dat doolik, dat, dat leek op graan, maar dat was het net niet. Het was gewoon nep, nepgraan. Nou, maar er komt een moment dat van de oogst. En dan staat er, zoals nu het onkruid verzameld wordt en met vuur verbrand. Zo gaat dat, hè. Want onkruid, daar heb je niks aan, dat wordt verbrand. Zo zal het gaan, en dan nou komt het, in de voleinding van de ian. Exact dezelfde term. ...die ook in Matthäus 24 gebezig wordt. De voleinding, einde van deze ajoen. En wat gebeurt er dan? De zoon van de mens, heb je het weer... ...zal zijn engelen, zijn boodschappers uitzenden... ...en zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen... ...al de valstrikken en hen die de wetteloosheid bedrijven. En ze zullen hen in de vurige overwerpen... ...en daar zal het geween zijn en het tandige knars... ...dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Als je, als je natuurlijk geen, geen zicht hebt op, op het evangelie en over wie God is... ...en hoe hij alle dingen tot een goed einde gaat brengen... ...dan kun je dit misschien uh, niet met droge ogen lezen. En, uh, maar goed, wij, wij weten, daar ga ik even gemakshalve van uit... Uh, hoe het zit, we weten dat God in fases alles uitwerkt en zijn heilsplan en alles omvattend is. Maar we hebben het nu ook niet over de voleinding van de eeuwen en als alle wereldtijdperken tot een afsluiting zullen komen. We hebben het nu over de voleinding van deze aion, wanneer er dus een nieuwe aion gaat aanbreken. En wat gebeurt er dan? Wel in die voleinding dan zullen de, zullen zij, dan zal de de valstrikken, de wetteloosheid die de, wat, de wetteloosheid bedrijven, zullen uit het koninkrijk worden verzameld. Kijk, dat koninkrijk wordt op aarde gevestigd en alle elementen die daar niet in thuis horen, die worden verwijderd. En zoals dat gaat met onkruid, dat wordt verbrand. En uh, in de vurige oven geworpen. Nou, en wat, en wat blijft er dan over? Nou, zoals dat er in vers 43 staat. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon. Als de zon in het koninkrijk van hun vader. Het koninkrijk zal dan op aarde gevestigd zijn. Alle elementen die daar niet in thuis horen, zullen eruit verwijderd zijn. Dat heeft ook te maken met de rechtvaardige Joodie die in het boek van Steven staan? Nou, namelijk nou niet alleen over de Joden. Het gaat over de volleinding van de Aion... waarbij heel de wereld... We zullen dat trouwens... Dat een... Ja, maar dat koninkrijk... Een... Ja, maar het koninkrijk maar wordt... Dus ja, maar het gaat niet alleen over Joden. Het gaat, het gaat over... Hij gaat zijn koninkrijk... wereldwijd vestigen. En aan de, bij de, in de volleinding van de Aion... dan zal het koninkrijk ook... We hebben dat trouwens de vorige keer ook in openbaring 11 gezien... als... ...deze aion beëindigd wordt... ...dan zal het koninkrijk wereldwijd... ...dat wil zeggen over alle volkeren zijn gevestigd. Dus de voleinding van de aion valt samen... ...ik heb er inmiddels... Ja, ...ik heb er al diverse schriftplaatsen daar ook voor aangereikt... ...de volleinding van de aion valt samen... ...met de vestiging van het koninkrijk wereldwijd... En alles wat daar niet in thuis hoort, wordt verwijderd. En ik zal nog een voorbeeld geven. Want uit, uh, uit die gelijkenissen... ...dan zegt de Heer in vers 47 van Matthäus 13... evenzo is het koninkrijk van de hemelen gelijk aan een sleepnet. Een andere vergelijking, niet een vergelijking met een, met een, uh, met een oogst. Nee, nu wordt het vergeleken met een sleepnet... Er zit heel veel aan vast. Veel meer dan ik nu vanavond even zo kan aanstippen. Dat gaat me eventjes over wat er gezegd wordt met het oog op die voleinding van de aeon. Dan staat er dan dit. Uh, het koninkrijk van de hemel is gelijk aan de sleepnet neergelaten in de zee. Dat allerlei bijeenbrengt. Ja, En wanneer het vol is, dan haalt men het op de oever. Waar trouwens ook het zand der zee is. Want ook trouwens, weer een, dat is wel weer een beeld ook van Israël. Maar goed, dan haalt men het uh, uh, op de oever. En, dan zet, uh, en zet zich neer en verzamelt het goede in vaten. Maar het ondeugdelijke werpt men weg. Ja, wat doe je, wat doe je als visser? He, alleen vis is interessant. En als het schoenen en uh, plastic, uh, weet je wat voor troep het ook is. Weet je wel, dat... Weg, weg ermee. Het is allemaal troep, Heb je niet nodig. Het, maar wat gebeurt er? Het goede wordt verzameld. En uh, dat andere, dat ondeugdelijke, wordt weggeworpen. Zo, let op. Eigenlijk hetzelfde gedachte als wat ik zojuist las uit die andere gelijkenis. Zo zal het gaan in de voleinding van de aion. engelen zullen uitgaan om de boze uit het midden van de rechtvaardige af te zonderen. Niet, lees u wat hier staat? niet. Niet de rechtvaardigen worden afgezonderd. uit het midden van de onrechtvaardigen. Nee, die rechtvaardigen worden gewoon gelaten. Die gaan namelijk. die blijven in dat koninkrijk. Die blijven op aarde. Die gaan die nieuwe aion hier op aarde beleven. En de rest, ja, wordt verwijderd en komt om. Net als in de dagen van Noach. Noach en de zijnen, die bleven over. En die gingen de, de New Age in. Ja, toen brak er ook een nieuwe Eon aan trouwens. Een heel nieuw wereldtijdperk. En, en de rest, ja, was omgekomen, was weggenomen. Die, zou, die, die bleef niet op aarde. En dat is, zo zal het gaan in de voleinding van de Eon. Wat nu vooral mijn punt is, is dat we het nu hebben, dus. En in Matthäus 24 en in Matthäus 13, het gaat over aanbreken van de zomer, oftewel de voleinding van deze eioon, als het koninkrijk wereldwijd gevestigd zal zijn. Wat gebeurt er dan? De rechtvaardigen zullen blijven, overblijven, zoals in de dagen van Noach, en de rest zal worden weggenomen, zal worden uit, uh, hoe staat het hier, uit het midden van de rechtvaardigen worden afgezonderd, of hoe laat ze dat elders, zullen uit zijn koninkrijk verzameld worden. Waarom? Om verwijderd, om verwijderd te worden. Die gaan dus. Die nieuwe Ayan. Dat koninkrijk. Dat hier op aarde gevestigd wordt, zal worden. Zullen dat niet meemaken. En komen om. En sterven dus. En zijn dan dood. Maar na natuurlijk. Uh, dat is niet het einde. Daar gaat het nu even niet om. Ik ga, ik ga er eigenlijk ook gemakshalve van uit dat we dat weten. Je moet eerst het evangelie natuurlijk wel kennen. Om deze dingen te lezen. Dat is misschien wel belangrijk om dat even, toch even bij, bij te zeggen. Je moet eerst het evangelie kennen. Zeker ook wij. wij ik bedoel, we houden ons nu ook tien avonden lang bezig met het Matthäus evangelie. Wat, waarin de Heer zich richt tot Israël. Eigenlijk ook. Uh, dingen die niet direct aan ons gericht zijn. Ja natuurlijk het, het is de schrift en wij, wij houden ons ermee bezig. Het is, uh, al de schrift is ons gegeven en nuttig om te onderhouden enzovoorts. Ja maar het is niet direct aan ons gericht. Het is wel van belang dat als wij zulke dingen lezen. Dat je eerst ook werkelijk het evangelie kent dat voor jou bestemd is. Anders begrijp je er echt helemaal geen een bal van. En trek je de dingen ook voorkomen uit zijn verband en, en krom. Zoals bijvoorbeeld ook met deze dingen gedaan is. He, dan denkt men hier echt aan... Um... Nou ja, laat ik het laatste vers dan maar lezen. En ze zullen hen in de vurige oven werpen. Daar zal het geweest zijn en de tanden gekraast. Dat is dan de eeuwigdurende hel. Dat is het goede bericht, zegt men dan. Ja, de barbecue, ja. Dat is, dat, is, dat is afschuwelijk. Als je, dit, als je denkt dat dit het eindstation is... Ja, sorry, maar dan zeg ik... Nou ga ik even heel scherp bezig. Als je denkt dat dit het eindstation is... Dan ken je het even nog niet. Je hebt, je hebt misschien heel veel bijbelkennis... Of heel veel data... Je kent de essentie van de schrift niet en de blijde boodschap die voor ons bestemd is en die nu ook trouwens geproclameerd zou worden, die boodschap van de apostel Paulus, de redder van alle mensen, de verzoening der wereld, dat moet je eerst weten. Als je dat niet weet, hou dan alsjeblieft, dan denk ik ook, ga je dan ook niet bezighouden met geschriften die niet voor jou bedoeld zijn. Ga je eerst dan maar, dan moet je eerst nog eens eventjes, uh, je huiswerk overdoen. Hè? We beginnen eerst dan nog eens een keer bij hoofdstuk 1. Als je dat niet kent, dan is het gewoon ongepast om andere dingen mee tot je te nemen. Dit is uiteraard, zou ik haar zeggen, niet het einde. Het echte einde. Het is het einde van de ajan. Ja, maar als je denkt dat dit een eeuwigheid is, ja, dan ben je dus verblit. Dan snap je het eeuwigheid niet. Kun je gewoon het evengeven niet snappen? Ja, Ja, dat moet ik toch, dat moet ik bijzeggen. Ja. ja, dat is een bijsluiter, ja. ja. Nou, 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 pas uh, snap ik hem. Dat is de bijsluiter, ja. Goed. Ik heb deze gelijkenissen er even bijgenomen... ...omdat daar gesproken wordt dus over de verleiding van de ion, ...en over het feit dat alle ondeugdelijke elementen worden verwijderd. Net als in de dagen van Noach. Dat is de lijn van het betoog. Nou, en dan lezen we even verder. Dan, want we, het echt zijn echt verrassende dingen. Echt verrassende dingen. Dan zullen er twee, dan, in het einde van die ajoon, ...zullen er twee, twee in het veld zijn... Eén wordt meegenomen. En één wordt gelaten. Ja, als u nu in de... mbg staat leest. Dan staat, één wordt aangenomen. En de ander wordt achtergelaten. En dan ben je meteen al... Ja, dan ben je niet alleen de daad kwijt, maar... Uh, je wordt dan meteen ook op een verkeerd been gezet. Door de, door de woordkeuze. Eén wordt aangenomen, dat is positief. Oh... Ik, 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 heb, ik weet nog heel goed, dat is, God, dat is al een tijd geleden, zeg, dat ik ooit die, uh, de, de film Left Behind heb gezien. Nee, niet Left Behind. Het was een film uit de jaren zeventig. Ik, ik weet even niet meer. Hè? Ja, als een dief in de nacht. Ja, als een dief in de nacht. Ja, dat was zo. En ik weet nog heel goed, ik... ik ik ga het u niet aandoen, maar ik weet nog precies dat liedje wat er gezongen werd. Ik zou hem zo kunnen zingen. Wel een hele mooie melodie, maar dat even. Nee, 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 ik zal het thuiskladje niet aandoen. Die zit zo kunnen doe het niet. Nee, doe ik ook niet. Maar, uh, dan, uh, dan lees je ook. Dan, 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 dan zie je in die, uh, die, die film: dan zie je iemand achter zijn, uh, achter zijn grasmaaier aanlopen en ineens het zonnetje schijnt. En eens zie je die grasmaaier, de elektrische grasmaaier zie je doorgaan. Maar niemand die daar meer achter is. Loopt. En, en dan wordt er de tekst bij vermeld. Hier deze. Dan zullen er twee in het veld zijn. Eén wordt aangenomen. En, degene, en dat is dan de rapture. Dat is de, 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 de wegrukking. Hè, en dan je, ja, dat is de opname van de gemeente. Wat een misverstand allemaal. Van de, hè? Van de, van de Ja. Maar het is dat is totaal niet te gedaan. Het gaat hier niet over de wegdrukking van de gemeente. Dat is niet absoluut niet aan de orde. Het is zelfs omgekeerd. Dan zullen er twee in het veld zijn. Eén wordt mee, niet aangenomen. Eén wordt meegenomen. Het hetzelfde woord. Een paar hoofdstukken later in Matthäus 27 komen we dit exact hetzelfde woordje tegen. Para Lambano. Uh, en dan wordt het vertaald met inderdaad meenemen. Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus mee naar het gerechtsgebouw. Meenemen. Niet aannemen. Nee, meenemen. Meenemen door wat? Ja, als je weet waar het over gaat. Het ging, het ging als over, over de dagen van Noach, weet u wel. En toen werden er ook mensen mee of weggenomen. Nee, niet aangenomen. Ze werden weggenomen. En daarmee dus ook meegenomen in het oordeel. Daar gaat het over. Dan zullen er twee in het velsen. Eén wordt meegenomen. één wordt gelaten. En nou ja. Uh, wij. Ik bedoel. Wij die uh, horen. Uh, als je mag horen tot de Ecclesia. Het lichaam van Christus. Zijn wij al weg. Uh, voordat. Het afgodspeeld daar in Jeruzalem neergezet wordt, dus wij zijn hier sowieso niet in de picture. Maar als je nu vraagt van, ja, wat is positief en wat is negatief, men denkt altijd van, ja, degene die aangenomen wordt. Nee, nee, die wordt meegenomen, die wordt weggenomen, en degene die gelaten wordt, dat is juist positief. Die wordt namelijk ja, achtergelaten. Ja, dat is, daar op zich heb ik daar geen moeite mee. Ge, wordt gelaten. Ja? Het wordt met rust laten. Ja, ook oh, met rust laten. Ja, het is leuk. Het wordt namelijk in de, ook heel dikwijls vertaald met vergeven. Maar eigenlijk vergeven is ook niks anders dan met rust laten. Misschien is dat misschien, eh, niet zozeer de associatie die u maakt bij het woord. Maar de, in de Bijbelse gedachte is, is eigenlijk uh, daar zit, speelt het woordje vanaf een rol. En laten. Je, je laat af. Dan begrijp ik ineens het woordje aflaat ook. <lacht> nou ja, nee, dat, dat, zeg al, dat, ja, ik, dat zeg ik niet als een grapje. Ik moet wel op het juiste moment lachen, neer. <lacht> hey, dat, dat is met rust gelaten worden. Het, iets wordt je niet aangerekend, je wordt gelaten. Met rust gelaten. De, wel. Het, bij in het einde van de ajoen. Hm, zoals in de dagen van nog, hm, Toen de vloed kwam. En allen wegnam. Wel, dan zullen er twee in het veld zijn. Eén wordt meegenomen. En één wordt meegenomen. En één wordt gelaten. Achtergaan. Met rust gelaten. En die... Gaat, die blijft hier op aarde achter. Namelijk om de nieuwe ayon mee te maken. Dat is, die, die hier gelaten wordt. Dat is. Om even in de termen van de dagen van Noach te spreken. Dat zijn degenen die in de ark zaten. Die werden gelaten. Die gingen zo de nieuwe wereld binnen. We He? we Omdat. Het ja, over aantallen heb ik het uh, niet. Ja, dat is een goeie. Hoeveel zullen dat er zijn? Ik krijg dus hier ook niet het onderwerp, dus ik heb, daar kan ik me nu gemakkelijk van afmaken. Ja, 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 ja. Maar vergis je niet, uh, vergis je niet, uh, in verband met de verzameling van Israël, ook als er uh, enorme, uh, dat, ik bedoel, er zullen er velen, uh, een, een enorme slachting plaatsvinden. En toch lees je over een als dat verzameld is, over een, een grote drom van mensen, een grote schade ook, die verzameld zal worden. En, en ook dan zal het evangelie van het koninkrijk over de hele wereld gepredikt worden. Ja, natuurlijk niet voor noppers. Dat, dat zal een oogst met zich meebrengen. En hoe die verhoudingen zullen zijn van wie worden meegenomen in het oordeel. ...en wie zullen achtergelaten worden. Kijk, als je natuurlijk denkt in de termen... ...of als je het even helemaal zo vergelijkt... ...met de dagen van Noach... ...dan kan ik me voorstellen dat je het zo op... ...zegt van, nou, dat zullen er niet veel zijn. Hm? Ja, precies, ja. Dat, hier, in, dat is, lijkt me een hele veilige... ...dat lijkt me een hele veilige... aanknopingspunt, ...want zoals de Heer het hier neerzet... ...is het inderdaad 50-50. Eén wordt gelaten, één, één wordt meegenomen wordt oordeel en één wordt gelaten en gaat inderdaad de nieuwe Ionen. in. Of twee vrouwen zijn aan het malen. Ja, toen ik dat bezig mee was, was oh, oh, hoe zeg ik dat nou netjes, hè? Twee vrouwen zijn aan het malen. Daar maalt toch niemand om, hè? Ja, in de molensteen. Nee, niet, ze worden niet gemalen. Trouwens, in de actieve, niet passieve. Ze worden, ze worden niet gemalen in de molensteen. Ze zijn aan het malen. Ja, ja. Ja, nee, ik heb het expres weergegeven. Uh, zoals het uh, ook in de, uh, in, in de grondtekst staat. Hè. U ziet er. Uh, twee vrouwen malende in de molensteen. Zie je? Dat? In de molensteen. Ja. En daarom, ik, ik begrijp wel... Ik, begrijp, ik begin een beetje begrip te krijgen... voor de NBG-vertalers die hebben gezegd... Zullen aan het malen zijn met de molen. Ja, want... Uh, ja, dat, daar komt het dan toch uh, op neer. Daar moet ik er eerlijkheidshalve dan toch wel aan uh, toevoegen. Ja. Nou, het gaat even om de gedachte. Twee vrouwen zijn aan het malen in de molenstee. Eén wordt meegenomen. Een herhaling van wat we zojuist zagen. Hè? Twee in het veld. Eén wordt meegenomen. En... Eén wordt gelaten, met rust gelaten. Die blijft dus op aarde waar de nieuwe ayan aanbreekt. Nou, en dan begint vers 42. Maar ik stel voor dat we eerst even gaan pauzeren, want dat in vers 42 vangt inderdaad een nieuwe passage aan. En ik stel voor dat we dat straks na de pauze zullen gaan bespreken.